0: É da ditadura!
1: Vocês estão na Rádio Metamorfose, aqui é o camarada Hidalgo, mais uma semana aqui com vocês. E como sempre, estou aqui com a nossa jornalista política, Júlia Guiar.
2: Olá, queridos ouvintes, bora para mais um programa essa semana e é isso.
1: E também com a nossa cientista política, Laís Vieira.
3: Olá, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite e bora lá.
1: E no programa dessa semana, vamos falar um pouco sobre esse escândalo que está rondando o MEC. É, do áudio que vazou do Milton Ribeiro, que afirma ter que prioriza amigos de pastores em repasses de pedidos de Bolsonaro. Então, assim, acho que é um tema assim que ainda vai desenrolar muito, mas acho que vale a pena a gente comentar, porque tem muita relação com a é, questão de evangélicos, bancada evangélica, a é, questão de, de educação no, e o MEC, como ele se encontra hoje. Então, para isso, a gente trouxe duas convidadas para conversar com a gente. Primeiro, a gente trouxe a Miriam e Então, muito obrigado por aceitar vir é, no nosso programa de hoje, está presente para os nossos ouvintes, por favor, Miriam.
4: Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. <risos> Eu sou Miriam Fábio, sou professora aqui na Universidade Federal de Goiás, é um prazer estar com vocês, é um prazer poder dialogar sobre esse tema tão atual.
1: Então, a Miriam ela é doutora em Educação da UFMG na Universidade de Minas Gerais. Ela é mestre. Se eu falar tudo aqui o currículo dela, vai ser meio difícil, mas assim. Não, ela é mestre em educação precisa, pelo UFG, Universidade de Goiás. Não, não, as pessoas têm que saber. só pessoas têm que saber. Aqui é informação. É licenciada em História pela UEG, Universidade Estadual de Goiás. estágio pós-doutorado na Universidade de Sevilha, na Espanha. Vamos parar por aí, porque tem mais outras seis linhas de textos aqui pra gente ler sobre. A, a Miriam. Eu trouxe já falei
0: que, que
4: tá bom assim, Vitor. Tá bom. Não, tá não, ótimo.
1: mas olha, as pessoas, pessoas tem que saber a qualidade dos nossos convidados. Também trouxe aqui, a gente trouxe aqui pra conversar a Laira Rocha. Muito obrigado por participar do programa de hoje, Laira. Fala aí para nossos ouvintes, se apresente.
0: Oi pessoal, tudo bem? Um prazer aqui estar com vocês, ainda mais para discutir um tema tão relevante e tão importante para essa semana, né? Que realmente, como o Vitor disse, está entrando em vários aspectos desse governo da política atual, né? Eu sou doutoranda em Ciência Política no IPOL, na Universidade de Brasília, Sou mestre em Ciência Política e Relações Internacionais pela Universidade Federal da Paraíba e aí com as agendas de movimento conservador, religião e política, tentando entender um pouco o governo Bolsonaro e o impacto dele na vida das mulheres e em todas as nossas políticas públicas. É um prazer estar com a professora aqui, dividir esse espaço com a Miriam, vai ser muito bom.
1: O prazer é todo nosso de recebê-las aqui no programa de hoje. Então, bora para a pauta que a gente tem muito o que conversar hoje. Bora lá. Eu vou começar o programa soltando o áudio do Milton, né? Quem, quem vai ouvir ele vai ouvir o áudio, que tem a mágica da edição. Então, ouçam aí. A prioridade é atender, primeiro,
3: uh, os municípios que mais precisam. E, e, segundo, atender uh, a todos os que são amigos do pastor Gilmar. É, que não tem nada para o e tudo com o Gilmar. Está é tudo... <risos> <risos> entendendo,
1: Gilmar? Sim, senhor. Ele também escuta ele escuta. Ele,
0: escuta, ele, escuta, ele escuta. escuta. Então, o Gilmar. Obrigado. Que, que foi um pedido especial que o presidente da República fez para mim sobre
4: a questão do Gilmar. Apoio. Então, o apoio que a gente pede não é segredo, isso pode ser publicado. É apoio sobre a construção das igrejas.
1: Pronto, o áudio passou. Você viu como é, como é mágico? Todo, todo, finge, todo mundo ouviu aqui. Juntos. Então é uma questão muito assim, escancarada né, o que está acontecendo atualmente no, do Educa... no Ministério da Educação. Acho que derrubaria qualquer outro tipo de governo se isso viesse à tona. Então eu quero começar perguntando para Miriam e para Laira, se não pau quem vai responder primeiro: é... como tá essa relação, como, como, como tá essa perspectiva da relação dos evangélicos no governo atual, né? desde que o governo Bolsonaro entrou? como isso tem impactado as políticas do governo, como isso tem impactado o Ministério da Educação. Daí depois a gente pode entrar mais a fundo na questão desse áudio, né?
4: Acho que a bola é da Laila, Vitor.
1: Obrigada,
0: Miriam. Bom, desde o começo do governo, eu acho que desde, a... desde que o do momento em que Bolsonaro foi uma figura pública política a nível nacional, a gente tem acompanhado aí as... As... uma mistura de algo que não era muito comum. Apesar do governo brasileiro... né? ser laico, mas também ter a figura aí de Cristo no, nas salas de órgãos oficiais, não era tão comum ver tão misturado discurso religioso junto com o discurso político. São discursos de sabedorias distintas, de atuações distintas. Desde o início dessa nova, novo fenômeno da figura do Bolsonaro e com tudo que, que ele traz, com os personagens também que são aliados a ele, a Deus virou parte do discurso religioso. Nós vemos aí, Deus é acima de tudo, foi o, a, a frase dele para ser eleito, é meio que o lema desse governo. O que, que isso resultou nas políticas públicas? Quando Bolsonaro tomou posse, nós vimos algo inédito a presença de figuras políticas, de pastores como uma nova lei do ordenamento, da organização das pastas ministeriais e de todos os cargos, desde de cargos de assessoramento para deputados que já se elegeram com a bandeira de pastores, com as bandeiras evangélicas, como também é uma questão de cargos técnicos, o que foi muito curioso, porque Bolsonaro também se elegeu com um discurso antipolítico, falando sobre uma política técnica. No fim das contas, a gente descobriu que a tecnicidade era um pouquinho religiosa, religiosa, né? Eu acho que esse é o nosso quadro geral hoje, uma mistura aí no que a gente pode dizer em todos os âmbitos da política com religião.
2: É, Miriam, para a gente entrar na questão do que a Laira disse com educação, como que você enxerga esse processo é, dessas religiões, desse, desses processos é, religiosos, né? e conservadores dentro da, da, da educação. Como que está o MEC, as universidades e todo esse processo? Como que você pode explicar isso para a gente? Qual o impacto que isso tem é, na educação brasileira?
4: Então, Júlia, eu acho que o que a Layla traz, é, pegando o governo Bolsonaro, a gente podia recuar no campo é, educacional, é, nas inúmeras tentativas em separar o que é, né, é religioso da esfera pública. Essa mistura no Brasil ela é uma mistura histórica, mas não da forma tão é, próxima como esse governo traz agora. É, eu diria não tão escancarada, não tão é, explícita e isso tem impacto nas políticas educacionais no seu conjunto né? desde pautar o que nós podemos ou não na educação a o absurdo dessa semana aí que nós vimos que é priorizar um grupo olha, olha como é que é priorizar um grupo religioso né? que faz lobby com dinheiro público e que ao ao fazer esse lobby, diz quem é que pode ou não ter recurso. Olha, olha o absurdo disso. Né? Então, uma lógica de financiamento pautada por critérios técnicos, né? por critérios acadêmicos, cai por terra. E nós estamos vendo isso acontecer num cenário em que há um corte brutal nos investimentos em educação, há um corte brutal naquilo que é o recurso para manutenção, por exemplo, dos institutos da rede federal, né? institutos e universidades, né? e um governo que quer controlar o que fazem as instituições educacionais, né? é um, um, um governo que nega a ciência, né? é um governo negacionista, é, e é um governo que ataca, né? assim, brutalmente, a produção do conhecimento, a produção, a liberdade de cátedra, né? não é de à toa que esse é um governo em que né? a questão é, do escola com partido, sem partido ou com mordaça, palavras que a gente quiser usar, ganha relevância. Né? Então, há uma tentativa de controle da política educacional, há uma tentativa de controle dos profissionais da educação, dos diferentes níveis e modalidades, e há uma negativa, né, que a gente já sabia no começo do governo, quando esse governo é, extinguiu a secadi, que era a secretaria que tratava das pautas da diversidade, e colocou uma secretaria de militarização de escola. Então, a gente já entende. Né, toda a pauta, Júlia, que tínhamos... É, com muita dificuldade, tá? nada fácil, construída para a discussão de gênero, né? para a discussão do racismo, do machismo, que a gente vinha tentando elaborar, foi extinta. Então, isso dá o tom que a gente tem. Então, é, é um conjunto muito maléfico para a educação brasileira. Nós temos uma educação mais pobre, nós temos uma educação com menos liberdade, nós temos uma prática de, de denuncismo cada vez mais é, ex, exercida na, nas escolas contra professores, com, contra professoras, né? então isso tudo vai ganhando é, um clima de censura, de controle, é? então assim é, é um momento muito delicado nesse cenário que nós temos. E por último, só para destacar, essa questão é, da corrupção, para quem era, né? Se essa é, esse é o, a palavra, a gente precisa voltar a usar a palavra, né? No, no que nós temos aí. Né?
3: É, eu queria aproveitar, na verdade, o gancho das duas perguntas, né? Porque eu acho que são essa, a educação em si, né? E. E esse projeto né, do bolsonarismo, como ele vem atuando nesses últimos anos, nessa área, né, eles fazem pontos muito importantes com o projeto bolsonarista como um todo. Né? E aí talvez a, a Laira possa falar muito bem sobre isso, é, de por que, que tem tanto peso é, nesse projeto né, político, ideológico, moral, do bolsonarismo, é, algumas áreas, mas no nosso caso que mais especificamente a área da da educação, né, é... e, e a gente pode perceber um pouco isso pelo histórico dos ministros da educação, os discursos que eles adotam, as posturas que eles adotam, né, acho que não só por uma questão de negação da ciência é, e, e essa ligação, né, mais direta com a religião, mas a própria perspectiva que eles têm, né, de projeto de educação ligado a esse projeto é, político, moral, ideológico. E, e aí, se vocês puderem falar um pouco sobre por que, que tem tanto peso a, a área da educação dentro desse projeto, o que, que eles vislumbram para esse projeto, o que, que eles intentam com esse projeto.
0: Luiz, muito boa a sua pergunta. Para falar sobre o projeto da educação que esse governo tem, a gente precisa dar uns passos atrás. A gente precisa pensar a conjuntura atual desde o início da jornada que Bolsonaro fez aí nessa campanha política a nível federal para alçar aí o cargo de presidente. Um dos eventos que trouxe maior projeção nacional para o Bolsonaro foi a, o chamado evento desastroso, acho que é uma vergonha para a história do nosso país, do Kit Gay. Quando em rede nacional ele conseguiu um espaço para falar uma, eu acho que é a maior fake news da, das nossas últimas campanhas políticas. Porque até hoje você encontra pessoas que acreditam que o, que o, que o Kit Gay foi verdade, foi verdade, que foi um projeto do PT. E, junto disso, né, me desculpa o termo, a famosa mamadeira de piroca, que a gente nunca sabe se trata com humor ou se trata com a seriedade que exige a, a questão. Por que, que eu estou falando disso? Porque nesse discurso uniu-se coisas muito fundamentais para a cultura e para a decisão do eleitor brasileiro. Mexeu com uma questão moral, com uma questão de valores, mas também mexeu com o fato da seguridade da família. Porque amarrou a narrativa do que ensinam para os nossos filhos quando nós não estamos lá na escola. Isso mexe com toda a questão da própria... É educação dentro de uma família patriarcal. A concepção de família do movimento conservador, a concepção de família é, dos movimentos religiosos, tratam as crianças como uma propriedade, como um, o conhecimento das crianças também como uma extensão da própria existência. Então, é, é, esses grupos que, que são é, muito zelosos com a questão da educação, que não aceitam que pautas progressistas é, sejam inclusas nesse meio, também são grupos que, por exemplo, defendem... É, batem crianças ou defendem o homeschooling, defendem também é, um ensino militarizado, como a professora bem, bem alentou, que tem sido uma, uma pauta dessa gestão. Nesse sentido, nós vemos a união das duas, das duas agendas, tanto uma perspectiva de mundo conservadora, como aí a compreensão de que, peraí, é... Onde é que a gente vai imprimir essa nossa perspectiva de mundo? O terreno em disputa passa a ser o MEC, passa a ser todas as políticas educacionais e tudo que, que delas prossegue. Isso né, foi um episódio desastroso, como eu já comentei. Não se podia imaginar... É, com a, a força que veio, que de fato isso resultaria, por exemplo, em pastores assumindo a pasta do MEC. A gente tinha um, uma, um nível de democracia consolidado, apesar né, dessa democracia ter sido desestabilizada, desde o processo fraudulento de impeachment em 2016, mas a gente tinha uma consolidação democrática que era impensável, um pastor no MEC, imagina, a gente está acostumado a ter ex-reitores nessa pasta, a gente está acostumado a ter pessoas é, com alto gabarito acadêmico, que tem uma boa articulação no geral, porque é uma pasta muito importante, uma das pastas mais fundamentais para o crescimento do país. É, eu acho que esse é o ponto de encruzilhada. É, essa, essa perspectiva de mundo é familista, que, que prioriza aí a questão do, de fazer mesmo um, um bloco fechado no que é a formação das crianças, mas, por um lado, é essa perspectiva também religiosa. Eu acho que esse é um pouco o terreno de encontro. Eu acho que a professora também pode contribuir bastante com isso, já que ela é bem da área da educação aí.
4: Eu acho que, assim, é, quando é, a gente analisou é, em 2018 os projetos de educação dos presidenciáveis à época né, e a gente é, fez uma análise sobre a proposta é, do governo Bolsonaro, o que a gente dizia é assim, não tinha projeto, tinha um amontoado de senso comum, é, é, uma, um ataque a Paulo Freire, já lá em 2018, né? e é, um ataque ao esquerdismo. Assim, nada, não tem projeto né? de dizer assim, olha, é, por onde caminharemos com a educação? Né? Eu acho que isso já dava para a gente sinais é, do cenário de terra arrasada que a gente ia acompanhar é, ao longo desse período, né? A extinção da secadi, para mim ela é emblemática, né? É assim, não tem projeto é, do ponto de vista propositivo da da política, mas quer é pôr por terra o que nós víamos com muita víamos porque vocês estão falando aqui com uma jovem senhora né, e, e que vem já nesse campo trabalhando quase a idade de vocês. Então, só para deixar isso claro, que a gente vinha construindo com muita dificuldade. Num país, né, e, e, e acho que a, 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 que a Laila fala, por que é, essas fake news encontraram é, acolhida, né? ressonância... É, tanto a questão do kit gay quanto a mamadeira de piroca, é, é um negócio impressionante. Né? Essa semana passada eu estava dando aula para uma turma jovem de química na nossa universidade, e o aluno dizia assim, é, a minha avó nunca leu Paulo Freire, mas odeia Paulo Freire. E, e isso dá noção de como esses... É, essas fake news, essas informações, elas estão sendo cada vez mais arraigadas na população e ela encontra eco, gente. Então, é preciso pensar também nessa população que é, concorda, é, que está é, afinada com esse discurso. E aí, quando a gente não, é, não lê um projeto, uma proposição é, para a política educacional, a gente pensa, bom, então o que será feito? O que nós estamos vendo é muito pior, é inadmissível. A Laila está dizendo aí, né? Se antes a gente tivesse colocado um pastor nessa, na, na presidência do MEC, e não é só lá, Laila, né? Vamos acompanhar os outros é, órgãos vinculados à produção da ciência, da pesquisa, né? CNPq, CAPS, né? e, e primeiro, segundo, terceiro escalão de quem está ocupando esses cargos. É, é, é assim... é. Antes, a gente falava assim, não, isso não é possível. Pois a gente tem isso e a pauta, ela encontra. Né? É, do ponto de vista educacional, né? com essa mistura com o religioso, dessa mistura com é, o que tem é, do ponto de vista da moral, dos costumes. O lema, o lema, ele diz. Não se esqueça. De... Né? Deus, pátria, família. Deus acima de tudo, acima de todos. É? Olha como a gente está é, com um tema que vai dizendo da política educacional. E aí, gente, a pandemia ela escancara a ausência de uma coordenação nacional da política educacional. Não tem, gente. Não teve né? uma política nacional organizada, né? orgânica, e, ao mesmo tempo, a gente observa né, essa atuação é, incidindo naquilo que encontra eco. Né? E aí é, a gente percebe currículo, né, aprovação da Base Nacional Comum Curricular, o controle né, é, do recurso público. Então, tem um conjunto de ações que esse governo tem feito que a pauta está aqui extremamente vinculada é, a reforma do ensino médio Nós estamos com um monte de coisa acontecendo
2: E ao mesmo tempo Atrelada a esses elementos né? Eu queria perguntar Para vocês justamente sobre essa questão Orçamentária, né? porque Já está sendo dito que existe Um gabinete paralelo no MEC Também, né? depois desse escândalo Todo, é, e uma coisa fica Muito notória, que é justamente Essa tentativa de manipulação Dos órgãos públicos para a imposição de uma pauta, né? para a imposição de, um, de uma forma de se fazer governo, como a Laira bem, bem explicou. Né? É, uma coisa que eu acho que é interessante é justamente a gente perceber alguns pontos. O primeiro é que, desde o começo do governo Bolsonaro, antes da pandemia, foi a quantidade de reitores e de é, chefes né, de várias universidades, institutos federais, escolas, que foram trocados arbitrariamente, né? não só com pessoas bolsonaristas, mas com pastores também. Tem universidade, tem Instituto Federal que tem essas pessoas hoje em dia como, como reitores, como, como chefes né? Desse, desses lugares. E isso implica outra coisa que a Miriam falou, né? que é essa é, denúncia cada vez maior dos professores e essa, esse impedimento, essa censura de certos temas a serem estudados em determinados é, cursos, né? Isso é muito preocupante, porque, enfim, é como se a gente estivesse vivendo, de fato, é, uma manipulação ideológica por todos os níveis do governo, não só dentro das partes problemáticas, tipo é, os órgãos de saúde contra, que eram contra a vacina, que é uma coisa completamente surreal, como todos os outros órgãos estão passando por esse processo de desmonte ideológico muito forte. E aí eu queria perguntar para vocês, mais especificamente, como que esse processo dos pastores é, serem essa ponte com o governo federal, com o MEC, para disponibilizar recursos para universidades, para institutos, para escolas, e como que isso impacta, de fato, a educação nesses lugares? Porque o que parece é, se eu não for da Igreja de Deus... Se eu não for da Assembleia de Deus, se eu não tiver uma boa relação com esse pastor, as crianças, os jovens, adultos, adolescentes, não vão ter acesso ao mínimo, o que está na lei, a constituição né, de recurso para essas instituições acadêmicas. E o que, que, qual que é a barganha né, para essa, essa ponte? O que, que esses professores, esses leitores têm que dar em troca? para esses pastores, para conseguirem essa verba, que é direito dessas pessoas, independente da ideologia ou não, toda escola tem direito à verba federal, toda, enfim, né, dentro, dentro da Constituição. E qual que é o impacto que isso tem, de fato, na educação, na construção acadêmica, na formação das pessoas? Porque eu acho que a Laira pode falar um pouco sobre como esse impacto vai refletir, nas, não só nas eleições, mas no conjunto político da sociedade, no um futuro próximo, e a Miriam um pouco nessa, nessa área educacional, né? Porque parece que a gente está realmente vivendo uma terra arrasada que, assim, é desesperador, na verdade, né?
0: Júlia. A nível é, de organização política, a nível de orçamento, a gente tem que entender que não tem outra palavra quando a gente fala em orçamento para o que está acontecendo que não seja aparelhamento. Quando a gente fala de gabinete paralelo do Ministério da Educação, é, essa palavra não, não surge do nada. Essa palavra surge porque a gente já vê também o gabinete paralelo na pasta de Mulheres de Direito, Família e Direitos Humanos. A gente vê um gabinete paralelo no Ministério da, da, da Comunicação. Se você vai acompanhar hoje, como eu monitoro as ações do movimento conservador, eu acompanho sempre as publicações da SECOM. As publicações da SECOM são campanha política para 2022, desde o início da posse do governo Bolsonaro. Aparelhamento é o que define todo o projeto de gestão desse projeto né, político que se dizia imaculado, que se dizia santo, que se dizia é, propenso a extirpar a corrupção da política. O que a gente vê é a corrupção como método sistêmico de governo. Corrupção em que sentido? Desvio do, da função pública, tanto orçamentária quanto do, dos objetivos do, da, das políticas públicas, para grupos específicos. Eu acho que tem uma falha, que nós, enquanto analistas, nós, enquanto é, pessoas também progressistas, nós, enquanto cidadãos, durante, especialmente também os cientistas políticos, durante muito tempo a gente se recusou a admitir e perceber que as igrejas estavam funcionando como comitês de partidos. Por que que, quando o ministro vai... É, fazer uma política pública quando ele vai entregar o dinheiro da pasta, ele diz que a prioridade é construir igrejas porque cada igreja construída é uma zona de influência cada igreja construída é a mesma coisa que abrir uma sede de comitê de partido, é uma forma de, de propagar valores, e por que que isso se dá? Eu acho que é ainda mais sério do que um, um comitê de partido, porque num comitê de partido a gente ainda tem é, uma perspectiva de debate de ideias, de uma questão democrática, a estrutura de funcionamento da maioria dessas igrejas neopentecostais, né, ela é profundamente fascista, em que sentido? Extremamente hierarquizada, é, a, as ideias não são debatidas pra, na base do, do voto, na base da, da, do que a gente chama dos fundamentos da democracia, e a estrutura é patriarcal, muito patriarcal, que é isso, toda essa compreensão de mundo é, que é o que está sendo carregada para a questão da, da compreensão de educação também. Eu acho que é, a gente não pode perder isso de vista. Se a gente não começar a entender que ah, não, mas isso é só é talvez uma banalização da política, porque tá tá falando de discurso religioso, não deveria estar tá ali, não é só isso é um movimento estratégico, isso resulta em formação de opinião, isso resulta em é, formação de ideologias, e isso é o que faz as pessoas é, votarem, isso que vai dar base para as políticas públicas. Acho que a nível sistêmico é, é sobre isso que eu, que eu gostaria de contribuir. E quando a gente for para a questão da educação, o buraco é muito mais embaixo.
3: Então, eu queria aproveitar que a Laira já tocou um pouco mais nesse aspecto assim que gira né digamos assim mais em torno da, da esfera política é... e aí contextualizando assim um, um pouco a minha pergunta né eu acho que a última a última notícia que saiu sobre o caso foi que a, a PF abriu né o inquérito para investigar essas supostas essas supostas irregularidades mas eu acho que assim em si o, o, o próprio fato já já representa muito bem né o que o que a Lara colocou porque você vai ter a atuação nesse gabinete paralelo, né, que também existe em, em outros ministérios. Desses, desses dois religiosos, né, que, que é o, o Gilmar Santos e o Auriton Moura, é, que, inclusive, tem muita influência no Maranhão e ligações com alguns políticos que têm relação com o Centrão. É, então, acho que, acho que é daí que vem um pouco... É a minha pergunta, mas é, esse escândalo justamente colocou isso que a Laira falou, de, de um projeto que tem como ferramenta fundamental esse aparelhamento das instituições é, e o uso desse desse, aparelha, desse aparelhamento, né, e a questão também aqui é não só do aparelhamento, mas inclusive de denúncias sérias assim, de corrupção explícita, né, porque a gente teve aquele prefeito lá de, de Luiz Domingues, no, no Maranhão, que denunciou, é, acho que saiu, se eu não me engano foi no estado de São Paulo, lá no Estadão, que denunciou que o Ayrton Moura pediu 15 mil antecipados e um quilo de ouro, né, em barra de ouro, para liberar essa verba. Então, assim, um tráfico de influência pesado. E aí...
1: E vale mais do que dinheiro, hein?
3: Sim, e aí o atual ministro da Educação, né? deu entrevista e tudo mais falando que ah, que não era isso que o Bolsonaro nunca pediu para priorizar né o pessoal que conhece tal para liberar a verba, não sei o que se defendendo e o Bolsonaro também foi a público falar né que se eu não me engano ele usou a expressão que ele coloca que ele colocaria a cara dele no fogo pelo pelo ministro né mas a gente sabe que o governo Bolsonaro tem essa essa relação e uma relação muito de digamos assim tomar lá da cara de velha política mesmo que é a expressão né, que a gente mais vê sendo usada na grande mídia. E o Centrão tem a maior parte desse orçamento do MEC também, que tem relação com o um orçamento secreto, é, mas a relação é bastante turbulenta ainda, apesar do apoio, e a gente está em ano eleitoral. Então, eu queria saber como vocês veem em termos assim, de possíveis efeitos em termos políticos, né? nesse contexto que a gente está, desse escândalo, porque a queda do ministro aparentemente não vai acontecer, né? A gente sabe que não é por suposto, supostas denúncias de corrupção, até mesmo quando se tem provas, como foi no ministro do, do Turismo, né? É, que ele foi denunciado, tinha provas e tudo mais de laranja, de uso de candidaturas laranjas, mas ele não caiu. A gente sabe que, é, geralmente, esse movimento de queda de ministro é só quando realmente aperta em termos políticos, né? de estratégia política para o Bolsonaro, para essa galera cair. Então, a queda dele não é, assim, uma, uma perspectiva que está muito, muito em voga. Mas eu queria saber, é, talvez a, a Lara consiga responder, é, de possíveis implicações políticas dentro desse contexto que a gente está, principalmente por ser ano eleitoral.
4: Laila vai responder? Como é que
0: é? Professor, eu acho que sobrou um pouquinho né, da pergunta anterior, sobre mais o aspecto da educação, acho que você, tá. você puder falar.
1: É, tá quem, é quem for mais rápido quem, 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 quem abriu o microfone primeiro opa, pegou o lugar é assim, é assim que funciona
4: tá bom é, eu queria é, em relação à pergunta feita pela Júlia é, sobre o orçamento é, a gente sabe Júlia que é, os prefeitos é, e governadores eles têm muitas dificuldades do ponto de vista é, de um conjunto de ações para melhoria é, das escolas, né, dos sistemas como um todo, é, essa história de gabinete paralelo, de é, ter recurso drenado para atender uma ou outra é, demanda específica de pessoas, não de sistema, não da educação, né, da política como um todo, é, com certeza, tem um peso muito grande. Por quê? Porque nós estamos aliando dinheiro, recurso, né? é, ação é, dos pastores né? e o dinheiro público. Então, essas questões todas, elas têm um impacto muito grande. É um toma lá da cá descarado. Né? É, acho que ainda tem um elemento que a gente precisa avaliar. Né? É, se é, essa questão é, das igrejas podem funcionar como um partido, né, como a sede de um partido, eu diria que ainda tem um outro elemento aí que é assim, sede de um partido com voto garantido. Não há questionamento, não há pergunta. Né? O voto está garantido. É, se a gente fosse voltar na história brasileira, a gente diria assim, um voto de Cabresto do mais do, mais, do coronelismo do mais escancarado, né? Do mais escancarado, né? E, e, e certo líquido e certo, para ser mais precisa. Então, é, trocar recurso público. Então, é, por exemplo, eu preciso trocar a frota do transporte escolar, né? É, do município fulano de tal. Então, eu preciso de um, dois ônibus para esse município. Ora. É, ter alguém que tem um vínculo direto e ter um recurso direto para esse município né, é uma quebra brutal né, da tentativa de distribuir os recursos, sejam para os programas específicos, transporte, merenda, é, construção, reformas, né, e, ao mesmo tempo, dar visibilidade ao meu grupo. É, olha como a gente tem poder, olha, é, olha que, que bom governante nós temos. Então, isso tudo tem um reflexo na política educacional que se traduz né, é, numa é, concessão marcada de determinados recursos para um grupo e para outro não. E isso é efetivamente né, você fazer uma política de privilégio de determinados grupos. E isso é, tem um impacto muito brutal né, na escola brasileira. Uma escola que passou pela pandemia, que precisava de um conjunto de melhorias, inclusive para atender esse momento do retorno às atividades presenciais, e a gente não tem mobilização nacional, né, que diz assim, olha, nós temos é, um milhão de reais para equipar, e o um milhão é brincadeira, né? nós temos tanto em orçamento e a distribuição, olha critério é né? as escolas que precisam de reforma é, do espaço é, físico, não tem critério, critério é o toma lá, da cá, e aí eu acho que para terminar, eu diria que a gente precisa voltar a colocar a palavra corrupção de volta no cenário da discussão política né, Inclusive, por quê? Porque a palavra corrupção virou sinônimo, e aí entre aspas, de um grupo. Só esse grupo faz corrupção. Esse grupo do governo Bolsonaro não faz. A gente precisa voltar para a palavra de novo. É? Até porque ah, nós temos aí um grupo tão defensor né, do combate à corrupção. Cadê? Cadê o grupo? Cadê o grupo? Por bem menos que isso, o ministro caiu, primeiro... primeiro é, é escalão inteiro e continua como está. Né? Então, acho que essa é uma questão que a gente precisa retomar até para discutir a organização e distribuição dos recursos para a educação.
0: Muito bom, Miriam. Arrasou. Concordo plenamente. Voltando para a pergunta da Laís... Eu acho que a gente pensa um pouquinho, né, nos impactos, já que a gente está num ano eleitoral, a gente pensa, é, boa, mas espera aí, cai ou não cai esse ministro? Como é que fica a situação, né? Esse ano eleitoral, apesar das pesquisas elas estarem muito definidas, é um ano imprevisível. Claro que a gente pode aí é, de dizer qual que é um cenário mais possível, mas não dá para, como o Bolsonaro disse que faz pelo ministro dele, botar a cara no fogo para a decisão desse ano eleitoral. São muitas as possibilidades de jogadas, de puxadas de tapetes. A gente ainda não regulou muito bem a questão da internet, a questão da, da, de fake news. A gente não tem um controle adequado dos discursos, até mesmo na, na imprensa livre, na grande mídia, na grande imprensa. A gente não tem uma, um, bom, um bom controle, uma boa gestão, uma boa cultura, na verdade, em relação a isso. Mas tem uma coisa que impressiona como a Miriam alentou, ministros já caíram por muito menos que isso. E o, o ministro segue firme no cargo dele. Inclusive, estava lendo hoje que ele tem um apoio muito grande da própria esposa do Bolsonaro, a Michele, e também do recém-nomeado ministro, é, da, da, ministro não, é... Juiz do Supremo, aquele juiz que tem um posicionamento mais evangélico, mais conservador, o Mendonça. Nós temos aí uma, uma caminha pronta já para o ministro da Educação. Só para fazer um adendo, Laira, o ministro da Educação foi indicado pelo ministro
2: do STF, o novo ministro, só para deixar isso claro para os ouvintes.
0: Exato, Júlia. E esse apoio continua, esse apoio se mantém. Por quê? Porque há a compreensão de que as, a, as acusações não são sérias o suficiente para o governo. Eles não consideram que é motivo para depor esse ministro. O que, que isso fala? Isso eu, eu, fala só acho, gente... Vera,
1: eu, eu acho assim que a única coisa que vai tornar sério o suficiente para tirar o governo é caso Bolsonaro faça um sacrifício asteca ali, né, no, no Palácio do, do Planalto, decapitando uma criança e jogando a cabeça dela pela, pela escadaria. E ainda assim vão falar que a criança era petista e não vão, e não vão aceitar a denúncia. Eu tenho certeza que só assim, só.
0: Ai, o Vitor faz aí a intervenção dramática do podcast de vocês, entendi. É dentro aí, Vitor. É que eu já, eu já
1: tô me segurando, eu já tô me segurando <risos> aqui, porque eu tô que ficar bonzinho, que sou muito é sarcástico.
0: <risos> Isso tem muita relação com a base que não muda de apoio dos 30%. Não é sério o suficiente, por quê? Porque existe um grupo aí grande de pessoas, 30% da, dos, dos votantes não é pouco, gente. Não é uma, uma minoria desqualificada, é que continuam mantendo o apoio. E, e, provavelmente, eu diria que esse grupo não tende a diminuir até o final é, aí da nossa corrida eleitoral, que ainda nem foi dada a largada, né? tecnicamente, mas nós já estamos em um clima de corrida eleitoral. E, tri, lembrando sempre que 30% é o suficiente para ir para um segundo turno. Então, esse governo ele está muito tranquilo. Ele tá, quando ele fala que as acusações não são sérias o suficiente, é tem relação com o que a Miriam falou. Ele não está... É, preocupado, porque ele não vai ser acusado de corrupto, mesmo praticando corrupção ativa, mesmo fazendo aparelhamento do Estado. Por quê? Porque a corrupção, é, nos últimos anos no Brasil, ela se tornou uma bandeira de disputa política adequada para um único grupo. A gente nem tem mais o senso comum da compreensão do que é corrupção. Corrupção é o desvio da, das funções públicas e gerais para favorecimento de grupos e pessoas específicas. Me diga se essa não é a bandeira desse governo. Mas não é isso que está em voga aí no pensamento do, de uma grande parte né, do eleitor brasileiro. É, Para finalizar,
2: eu queria fazer uma pergunta bem específica. É, apesar da gente não poder fazer futurologia, né, mas eu queria fazer um processo de análise assim, do quão ruim pode ficar a situação dentro da educação, caso é, as coisas tendam a piorar ainda mais, né? que é
0: possível, bem possível.
2: É, eu queria perguntar para a Miriam, especificamente, é, e a, acho que talvez a, a Laira possa é, pincelar um pouco sobre isso, eu queria saber exatamente quão prejudicial pode se tornar uma educação extremamente conservadora pensando na proliferação desses grupos, não só evangélicos, mas extremamente conservadores e religiosos, dentro das instituições acadêmicas. O quão é, ruim isso pode ser para o processo de livre docência? Porque uma coisa que eu percebo é que, aos poucos, isso está acontecendo, apesar de ainda não estar tá, é, tão enraizado, porque a gente tem muitos bons professores, querendo ou não, a gente tem, sim, muitos bons professores dentro de todas as instituições, Pessoas muito competentes e muito resistentes que continuam falando, continuam educando com uma base muito sólida, né? É, acadêmica, intelectual e ideológica. O que eu acho que é o que segura toda essa onda neopentecostal dentro da educação. Mas eu queria pensar num, num processo bem ruim, assim. O, o pior que pode acontecer, o que, que essa educação sofreria... Caso essa onda, né, o pentecostal conservadora tomasse de vez esses processos educacionais, como que seria o Brasil nesse processo? O que, que poderia acontecer? Sabe, porque eu acho que é interessante a gente pontuar isso para o ouvinte entender a seriedade do problema, porque acontece tanta coisa ruim dentro do, do dia a dia brasileiro, então é uma tragédia, Julia, né?
1: Inclusive, eu quero fazer uma retratação aqui com os astecas. Tá? É... Ah. eu acho que pra ficar mais com a temática do programa, ele teria que queimar a criança como se fosse uma bruxa, daí eu acho que tem mais relação com... Não, não com... fala mal
2: das, das é... bruxas mas eu é, não tô...
1: Amiga, eu não tô falando mal das bruxas amiga, você, você entendeu o que eu quis dizer como, como, como a Santa Inquisição fazia Então, é, acho exato. que ele teria que fazer É bem próximo, né? Acho que ele teria é que, fazer próximo, a... né? que fazer algo assim, tá? Então eu peço desculpas aí aos camaradas astecas e né, a, a sua as, as populações indígenas e por aí vai Eu peço perdão, foi um pouco racista da minha parte Então vamos, vamos continuar
2: Mas enfim, voltando Como que seria essa, essa perspectiva Do pior tipo de cenário Que a gente poderia encarar? Como que seria essa educação?
4: Você oh, resolveu exagerar é Que pode piorar é, Mais do que já está pior é Vai é, e Vitor eu vou concordar contigo eu nunca pensei que eu diria que é, efetivamente nada parece que é, rompe o momento que nós estamos vivendo é queimar é, acho que nem assim e se for bruxa, querido aí já é bruxa é, e se for professor, já é professor já é professora mesmo, pode né é, Agora, eu acho que a gente tem é, um, um cenário, Júlia, que é, se a gente tem continuidade do que está acontecendo nos próximos quatro anos, efetivamente, né, a gente tem um estrago muito grande que é, passa pelos currículos, eu vou pensar educacionalmente, né, para a gente pensando isso, pois a Laila pode nos ajudar em outros aspectos, passa pelo controle do currículo, Controle do material didático, né? currículo, material didático, avaliação, Enem, gente, Enem, né? a entrada, a porta de entrada no ensino superior, né? e, consequentemente, óbvio, os currículos das universidades. E aí, com a forma como nós temos é, exercido o é, uso do dinheiro público é, que esse governo vem aí aparelhando o uso do dinheiro público, é muito fácil. É muito fácil controlar o que as universidades fazem. É, é muito fácil controlar o que as instituições de pesquisa desse país fazem. Né? Após graduação, gente, é? os editais CAPS para discutir é, família. É? Assim, aparentemente, aparentemente... É, é, dá o viés acadêmico, mas, quando você olha o edital, você vai percebendo o controle sobre o uso do recurso público. É? Então, eu acho que esses elementos todos tendem a demonstrar é, é, uma educação é, cada vez mais é, conservadora no sentido é, do que ela pode ou não pode ensinar, é, uma educação cada vez mais empobrecida com um foco na educação básica em português e matemática, né? e o controle da produção do conhecimento nas instituições superiores. É isso, gente. É uma formação assim, ó, né? quadradinha, e é, um dos, uma das possibilidades de exercício, de crítica, de leitura de mundo, né? de leitura de si no mundo, cai por terra. Né? Então, acho que esse é um, um dado para a gente pensar o estrago que nós já temos em curso e que, se ele continua, com certeza ele ganha uma materialidade maior né, no espectro no espectro da educação básica, mas também da educação superior. Né. Isso, isso para mim, é muito grave. Isso, para mim, é efetivamente é, o que a ditadura não conseguiu fazer em 1964, com as reformas de 68 e de 71 sendo feita agora em plena, abre aspas, muitas aspas, em plena democracia. Né? Então, isso, isso, isso é muito grave do ponto de vista de projeto de Brasil, de projeto de nação, de presente e de futuro. Né? Então,
0: acho que é um pouco disso que
4: eu pensei nas provocações de vocês aí.
0: Perfeito, Miriam. E eu sempre gosto de lembrar que o desmonte da universidade pública só foi uma perspectiva válida depois que a gente viveu a democratização da universidade pública. Enquanto a universidade pública era para os filhos das elites, enquanto a universidade pública produzia um conhecimento que não questionava é, o ataque ao meio ambiente, que não questionava o sistema capitalista, que não questionava a, o, o sistema fascista do nosso funcionamento político, essa universidade pública era válida ela era a universidade pública que a gente queria. Depois que nós vimos a entrada de outras subjetividades dentro da universidade, a entrada de pessoas pretas, a entrada de pessoas LGBT, a entrada de pessoas pobres, e com isso, a mudança, sim, do pensamento, a mudança das agendas, a mudança dos currículos, porque outras identidades passaram a constituir o que era a universidade pública, aí a gente vê, não, na universidade pública se planta maconha, não, na universidade pública é, se, se faz é, performance gay. Na universidade pública estão discutindo gênero e acabando com as nossas crianças. E a gente pode dizer o mesmo sobre as escolas públicas também. Que tem muito a ver com isso que a Miriam já falou muito bem agora. Projeto de nação não é, aí, é essa universidade pública que vai corroborar o projeto de nação desses grupos e dessas agendas específicas. Porque o nosso projeto de nação está lá em 64, água atual agora. O projeto de, de nação em voga é o projeto de 68, de 72, e é com isso que a gente está lidando.
1: Não, perfeito. Eu queria agradecer às convidadas de hoje. Muito obrigado por terem participado do programa, a gente conseguiu acho que debater bem esse assunto, entrando aí não só na questão atual, né, mas trazendo um pouco sobre o, o contexto geral das coisas. Então, queria agradecer a Lyra, agradecer a Miriam, é, e como sempre, no final do programa, eu gosto de estar tá deixando espaço aqui para a galera divulgar o trabalho dela, se elas têm algum trabalho para divulgar, alguma, alguma rede social, canal, coisa do gênero, para que os ouvintes possam ir atrás e se aprofundar um pouco mais. Então, começando pela Lyra, se tem algum lugar que as pessoas podem te acompanhar ou acompanhar o seu trabalho, alguma coisa que você gostaria de indicar para as pessoas irem atrás?
0: Bom, pessoal, eu tenho trabalhado muito com a agenda de política externa para tentar entender aí o movimento conservador, tentar entender como eles têm se articulado internacionalmente. Se você, por acaso, tem interesse nessas pesquisas, está aí estudando desmontes de políticas de direitos sexuais e reprodutivos, desmontes de políticas de gênero, vamos conversar. Bora aí montar, montar uma pesquisa coletiva. Porque é tanto problema, é tanto é, monstro dentro desse armário, desse atual governo, que eu não sou uma pesquisadora que acredita que vai dar conta de entender tudo isso sozinha. Então, esse é o meu sentido. Você está pesquisando em movimento conservador? Bora junto. Eu acho que devem ter minhas redes aí em algum lugar do, do podcast, a gente vai conversando.
1: Perfeito. Miriam, por favor.
4: Então, é, eu tenho... É, um conjunto de ações, é muita pauta, né? mas eu queria destacar duas aqui, eu tenho um grupo de estudos e pesquisas aqui na Universidade Federal de Goiás, o GPEG, né? Políticas Educacionais e Juventude, é, a gente tem reuniões às segundas-feiras à noite, estamos ainda online, é, nos dedicando a estudar os temas da atualidade, então quem estiver a fim de estudar, e é de fato estudar, dividimos o material, estudamos juntos, né? então, é, podem nos acompanhar aí pela, pelo Instagram, o GPEG, tem agenda divulgada lá, e nós constituímos, no final, no ano passado, uma rede de pesquisadores para investigar a militarização das escolas no Brasil, é a RPM, é, é a rede de pesquisadores sobre militarização na educação, também estamos no Instagram, estamos começando, tá, gente? É isso, Laila, estamos começando, é, quem quiser se juntar, nós estamos recebendo gente, organizando um projeto de pesquisa com alguns colegas das universidades, da educação básica, mestrandos e doutorandos, iniciação científica, cabe todo mundo, é isso, né Laura? vem porque nós não temos uma pretensão de dar conta, é um tema duro, é um tema... Estão militarizando tudo, gente, estão militarizando escola de é, ensino técnico profissional, Assim, inclusive, então,
1: Miriam essa é uma próxima pauta que a gente vai trabalhar não, a gente não sabe se vai ser num programa ou vai ser uma matéria, mas você já está convidada para falar sobre isso já
4: estamos juntos, então quem quiser se juntar a esse debate é, também estamos no Instagram podem fazer contato lá com a gente a gente vai é, se juntando pautas para barrar esse conservadorismo é, que a gente tem aí então, é isso gente, muito obrigada
1: nós agradecemos vocês que vieram até aqui hoje conversar sobre isso cachorro tá Latina que não sei se vocês dá para ouvir. Então muito obrigado mesmo, viu gente?
0: Obrigada a vocês, obrigada Júlia obrigada Vitor, obrigada Laís. É um prazer conversar com vocês apesar de serem assuntos tão difíceis Sim, e desagradáveis. É. Valeu Lara, só gente. Que só quero dizer lá que Vitor
1: é o meu nome secreto, tá? Ninguém me conhece como 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 Vitor. É mesmo. Então, você expôs a minha identidade secreta aqui no programa de hoje. <risos>
0: E como é que
1: te conhecem? Apenas como camarada ah, hidalga. É. Ah,
0: camarada <risos>
1: agora, agora já era, eles vão vir atrás de mim. <risos> Vamos aceitar uma dinâmica diferente aqui agora no programa, que o Butiquim morreu. Isso, a gente matou o butiquim porque... É... Não sei, a gente, a gente quer, quer mudar, a gente mudança, tempo de mudança, tempo de mudar, como diria aquele cara lá, não lembro quem. Então a gente vai direto ao assunto hoje. Então eu quero falar pra vocês que olhem o nosso canal no YouTube, que estamos começando a subir alguns programas da nossa rádio metamorfose, lá com uma identidade visual um pouquinho diferente, um pouquinho mais... Brin... um pouco mais... É... adequada para o canal no YouTube, então a gente já subiu três programas, a gente subiu o programa sobre a extrema-direita na Ucrânia e na Rússia, a gente subiu o programa especial A de Anarquismo, a gente subiu o programa especial Quem Tem Medo do Marxismo e outros programas a vir, a gente vai subir, provavelmente o próximo que a gente vai subir vai ser a entrevista que a gente fez com o filho do Vladimir Rezog, então assim, fiquem de olho no nosso canal no YouTube, tá? Assinem o canal lá, sigam, ativem o sininho, é, vejam os programas até o fim, deixem lá rolando, se você não quer ver, deixa rolando no fundo, porque é importante para o nosso algoritmo, nesse momento que a gente está crescendo lá, e que a gente está indo bem até, viu Júlia e Laís, porque a gente tem que fazer a comparação com o número de inscritos que a gente tem, então a gente está conseguindo é. alcançar Inclusive... um pouco mais de 25% dos nossos inscritos no canal.
2: Inclusive, eu queria agradecer todo mundo que está seguindo o nosso canal do YouTube, porque todo dia a gente recebe um inscrito novo. E é muito gratificante. Muito obrigada por apoiarem né, e continuarem dando corpo para essa vertente nova que a gente está trazendo. Vai vir muita coisa nova no YouTube. A gente está produzindo muito vídeo. O que, que a gente hoje. pode
1: esperar no canal do YouTube?
2: Então, vai, sair, vai começar quadro de entrevistas culturais que a gente vai começar a trazer pensando primeiro em Goiânia, porque é onde a gente tem a nossa base é, do Lucas que filma e a gente tem a, a câmera e como editar com mais facilidade. Então, primeiro a gente vai fazer esse escopo de Goiânia e depois a gente vai começando a vir para outras cidades para poder tentar fazer um grande compilado Exatamente. de artistas no Brasil independentes, para a gente ter aí esse conteúdo para vocês conhecerem gente nova, né? A gente, vai, a abrir, a
1: gente vai abrir o canal Ali, né? Tá os programas Brasil Mulambo, que a gente vai ali acompanhar. Os artistas desse Brasil. Não, encheu, o programa é vai ter exato. outro nome. É, mas assim. Outro se, nome, mas vai, se, vai rolar. Se vocês quiserem que todo o núcleo do jornal fique junto, considerem a apoiar a nossa campanha de financiamento coletivo. Porque daí vocês vão pagar o nosso salário. Né? A gente vai poder é todo exato. mundo ficar juntinho e fazer todos os programas com uma maior frequência. Olha só que e coisa. E aí rola. a gente vai ter
2: conteúdo todo dia, porque a gente vai se dedicar só a isso. Então, apoie lá a nossa campanha. Inclusive, é, outra coisa que eu queria falar também... É que saiu um episódio em que eu e o vi -o, o camarada Hidalgo... Olha aí! Ia te expor olha ia Minha identidade te expor. secreta,
1: não tão ia secreta.
0: Te expor, ia te expor.
2: É, a gente deu uma entrevista para o podcast Labareda. Que Isso. é um podcast de esquerda, super legal, bem massa. É, falando sobre jornalismo e luta de classes. E, gente, nunca é demais falar sobre jornalismo falar sobre o jornalismo independente, falar sobre a imprensa. É um assunto extremamente importante, então escutem lá esse programa, que ficou super legal, e apoiem lá também o podcast do Camarada. É, teve também uma coisa muito importante que aconteceu em Goiânia, que foi um ato que pedia justiça por assata, porque em Aparecida de Goiânia, para ser mais específica, tem uma maternidade que é um açougue, para ser sincero. E uma criança, um bebê nasceu morto e... Ah, enfim, toda uma situação horrorosa, muito triste. Vários bebês foram assassinados lá naquele lugar. Várias mães foram violentadas. Então, é um protesto que aconteceu. Tem foto minha e matéria falando sobre violência obstétrica. E denunciando aí esse caso. Então, dêem uma olhada também, porque é importante. É... E, bom, como você já falou do canal do YouTube que a gente fez vídeos sobre o aumento da gasolina, a gente fez vídeos sobre a, a medalha de mérito lá do Bolsonaro relacionada questão é, indigenista. Teve também aquela sua matéria, Disco Elysium, né, no Deixa CD que de eu arte. falo
1: sobre ela. Inclusive, então sobre ela. saiu no Seja de Arte essa matéria que eu escrevi sobre Disco Elysium, Final Cut, que é nada mais é do que um RPG é, ou seja, quem não sabe o que é RPG, é um joguinho de computador em que você interpreta um personagem, né? que é um RPG meio que clássico em que você interpreta, você toma ali o, o comando de um detetive que foi completamente destruído pelo álcool e pelas drogas por alguma coisa que ele quis esquecer do passado. Então ele acorda sem memória num quarto de hotel, bem clichê, né? Ele acorda sem memória num quarto de hotel e você vai tentar descobrir esse passado dele enquanto... Tenta desvendar um assassinato que aconteceu atrás do do hotel onde você se encontra, o homem enforcado na árvore. E esse jogo, nesse jogo, ele permite que você é, explore diversas vertentes políticas. Seja você um liberal, um fascista, um racista, um comunista, você vai ter essa essa liberdade com as críticas de cada vertente né, que existem, né, então se você for, for um fascista, o jogo vai te apontar o tempo inteiro que você é um fascista, um filho da puta se você for um liberal, ele vai, ele vai te chamar de liberal arrombado o tempo inteiro no jogo se for um comunista também, ele vai falar que, ah, então você é o comunista, então você é o último comunista, quer dizer então que você é o, é o Karl Marx agora o cara que vai trazer o comunismo de volta pra terra então, tipo, ele, ele faz essa brincadeira ele critica tudo, não dá solução pra nada, mas acho que essa é a graça do jogo ele não tem medo de ser político e Cara, assim, acho que é um dos melhores jogos que eu joguei na minha vida Eu tenho até tatuagem do jogo no braço, porque eu amei ele nesse nível Então joguem Disco Elysium, assumam um o papel do personagem principal Que eu não vou falar o nome dele porque você vai descobrir durante o jogo também Porque ele não sabe o nome dele E Kim Kitsuragi, que é o parceiro dele, é o melhor ser humano que já pisou na Terra Então é isso, acho que esse foi o que saiu meu do seu de Arte recente, né Então é, recomendo que vocês vão lá e deem uma lida na matéria Que lá tá um pouco mais detalhado sobre ele Laís, você tem algo, algo para dizer hoje? É,
3: eu estava tentando abrir o microfone aqui. Tava Olha dormindo.
1: aí. Tá. E a gente tá falando dos idosos mais cedo, né? Com problema com tecnologia. Olha aí.
3: Eu sou idosa, gente. Então, meus jovens, pode dar o Assim, Primeiramente, eu queria dizer né, que não é só o um idal que é dramático nesse coletivo. Todo mundo aqui é dramático nesse coletivo. Né? Eu orgulho de ser dramático aqui. E segundo, né, tem um tempinho que não saiu no texto meu... Tô muito nas correrias aí, principalmente com, sei lá, de doutorado, essas paradas mas, tô sempre lá com a Ju, nos vídeos do canal então se você quiser ver essa nossa beleza reunida confere lá os vídeos e ah, eu acho que é isso, sim. sempre sai alguma coisa também nas nossas redes, então acompanha a gente, continue acompanhando a gente aqui também, nos episódios nossos episódios semanais e como eu sempre digo, e eu acho que esse episódio representa muito bem os motivos de porquê, alimentem o seu ódio contra o capitalismo, né, gente? Laís,
1: quero fazer uma proposta pra você, então. E assim Diga! Como, assim como você e como eu somos os últimos bastiões da cultura nesse jornal, somos os que sobraram, aqueles que não foram, eu queria te fazer a proposta de a gente fazer um programa, quando der, sobre coisas que a gente tá acompanhando, pra gente falar sobre o que, que você acha.
3: Uma coisa, hein? mas você fala, tipo, o que, do que a gente tá assistindo, consumindo. Ei, amiga,
1: o que, o que você considera como cultura? Pra
3: ter, outro, pra ter outro programa que você vai me chamar de otaku, é esse mesmo?
1: É exatamente pra isso que eu quero fazer Ai, isso.
3: meu Deus, a idosa otaku do jornal, gente. É,
1: pra você, otaku, se conectar, não, gente, é né? pra você se conectar com os jovens, Laís. Eu tô te dando <risos> essa oportunidade,
3: é verdade, né? Porque agora eu dou no aula para adolescente, assim, tá complicado. Os meninos, eles ficam entre TikTok e assistir novela reprisada da Globo. Muita contradição, é, gente, novela
1: eu, da queria, Globo. eu
3: queria dizer que eu sou noveleira também, viu? Eu
2: tô
1: acompanhando é, além da
3: ilusão. Eu é. tenho 16 anos. Eles assistem reprise de O Clone na Globo. Eles ah, não, mas dia assim, dia... É O Clone é, é muito sim. bom. Eles passam o é um dia bom. no TikTok vendo novela reprisada da Globo. Mas é, o assim... No TikTok eu não
2: consigo, não consigo. consigo. É... Eu
3: acho eu que eu não tô... Eu não tô que... conseguindo consumir muita coisa, né? Por causa dessas dinâmicas do trabalho e tudo mais. Mas eu super topo, assim, em vez ou outro. A gente pode eu... falar
1: de coisas que você que... já viu, amiga. Que está com você tem vontade demais, de falar. Também. Você não quer Pode, falar sobre ano, no Kyojin? Esse ano
3: vai estrear a série live-action do Sandman, que eu tô assim, ai meu Deus.
1: É verdade. Bom que a
3: gente falou que, no, que a gente matou o Botequim, mas a gente tá literalmente no boteco, né? Tipo assim.
1: Ah. Né? Agora não, eu vou melhorar o estilo de metamorfose.
3: É, não, mas eu topo a proposta sim, bora marcar, amigo. Qualquer dia a gente faz esse programa aí.
1: Então, é fechado. Isso. Então é isso, camaradas, camaradas, camarades. Bom, o camarada um beijo, é, já é gênero neutro, né? Então, um beijo, gente, novamente, aqui é que a Ju falou. Até Beijão, o canal gente. Hidalgo, encerrando as transmissões. Até semana que vem. E apoia o jornal. Instalo Podcasts.